0: Liebe Zuhörerinnen, <lacht> Liebe Zuhörer. <lacht> guten Morgen, guten Nachmittag, schönen Abend. Äh, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin nicht allein hier im Studio. Äh, mein Hund ist auch dabei und ich habe noch ein paar Freunde mitgebracht. Wer ist denn da überhaupt? Hallo, hallo?
1: Hallo. Hallo. Oh.
0: Hi. Zu viert heute. Oh. Hank, Jim, Raoul, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und äh, wir springen gleich ins kaltes Wasser. Ähm... Oh, heute was Besonderes zu feiern. 70. Folge heute. Ja, yeah! ihr glaubt das nicht. Ja, das, das ist erstaunlich. Ja, die, die, die kommen jetzt. Ja, ja endlich. Ah, ja, ja, ja. Versammelt vor dem Balkon.
2: Demos auf der
0: Straße. Ja, und zur Feier des Tages hat der Jim sich ein ganz, ganz, ganz besonderes Thema jetzt ausgesucht.
3: Ja, hallo, hallo. Ich habe äh, 34.000 Blätter wieder mitgebracht, ja, okay. Voll und eng beschrieben.
0: Vielleicht fangen wir mit dem Thema an? Hm. Oder noch nicht? Hm. Du lässt es noch offen? Nein, wir machen eine äh, Folge,
3: die ich schon lange vorhatte. Und ich wollte sie ursprünglich Himmel und Hölle in Bewegung, Musik als Glaubensfrage nennen. Oh. Aber ich habe ähm, dann während der Musikauswahl festgestellt, dass ich äh, umdisponieren möchte und es allgemeiner fasse, eigentlich zu einem Thema, wo man alles und nichts drunter kann. Es wird ein bisschen was zu glauben drin sein, aber das soll nicht alles bestimmen. Äh, die neue Folge heißt damit, eine Nachricht für dich oder a message for you, erzähle es mit Musik. Halleluja. Äh, und mhm. dann äh, gibt es natürlich viel, 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 was man da drunter packen kann. Ich werde mal eine eigene Folge zu Anti-War-Songs machen, deshalb habe ich das hier komplett weggelassen. Gewalt, Drogen, Rassismus, schlechte Lebensbedingungen oder Lebensumstände. Mehr oder weniger auch weggelassen. Mir fallen Jazz-Sachen ein, Kenball, Adderley Quartet, Walk Tall, die ganzen äh, vielen, vielen wichtigen Songs äh, für äh, die Gleichberechtigung der Colored People. Ähm, da gibt es ohne Ende wichtige und gute Songs. Jill Scott, Heron oder Special A.K.A. oder alle möglichen anderen. Es gibt äh, auch viele andere gute Songs wie Sister Ros Rosetta Tharp oder es gibt James aus der ähm, afroamerikanischen Ecke, die äh, sehr äh, spirituelle Dinge singen. David Sylvian äh, hatten wir ja schon oft, ja. ein sehr spirituell äh, geprägter Mensch, äh, der die inneren Fragen und das Seelenhai immer im Vordergrund hat äh, seiner Sachen. Der Song, der aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Text äh, zum Thema gehabt hätte, wenn man das jetzt allein auf die Glaubensfrage gerichtet hätte, ist Ecstasy mit Dear God, mit der tollen Textzeile Did you make disease and the diamond blue? Did you make mankind after we made you? Mhm, Kann stimmt. man ja mal drüber nachdenken. Oder die Luvin Brothers aus der Country-Ecke mit Satan is real, die Platte heißt wirklich so. Oder man würde Sufi-Musik oder indische Ragas oder andere äh, spirituelle, feierliche Musik spielen. Wir fangen an mit der klassischen Gospel-Geschichte. Und zwar aber aus einer Funky-Ecke. Die Loving Sisters mit ihrer LP äh, von 1974. Ähm, eine wunderbare Scheibe, wo ein Song drauf ist. I Can't Feel at Home heißt das Teil. Die Platte heißt The Sisters and Their Sons. Und wir hören mal in den Titel rein.
2: Okay. Ähm, darf ich noch eine Frage stellen? Äh,
3: Entschuldigung, ich muss vors Mikro. Ähm, äh,
2: handelt es sich jetzt um, um äh, also bei, bei dem, was jetzt äh, alles kommt, um hauptsächlich um religiöse Songs?
3: Nein, ich habe ja eingeleitet. Ich brach die Idee ab und es wird dann irgendwann äh, in eine andere Richtung münden. Aber wir fangen, also wir werden zwei Songs zum Thema hören und dann wechsle ich das Thema. Es gibt ja noch andere Dinge, die man über Musik erzählen kann. Okay, das ist aufregend. Ja gut, also wie gesagt, Loving Sisters, I Can't Feel At Home, 1974.
4: I know you know, I know, you know. that I have no friend that I have never found a friend like, dream. like you. dream hey, hey if heaven if heaven was not, not my home. if it wasn't my home
1: sehr, ja, 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 sehr gut zu ja, 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 ja. Was für ein Groove fantastisch. Mhm. Also man,
2: ich liebe das ja das Groove so wunderschön und äh, allein die Vorstellung, ich gehe in die Kirche mhm. und, und höre tolle Musik, also mhm. da würde ich auch in die Kirche gehen, oder? <lacht> dass, so, dass du so nach einer durchmachten Nacht äh, sagst du, ich muss jetzt aber noch zur Messe, weil yeah. ähm, ich will noch ein bisschen mhm. tolle Musik hören. auch tanzen dabei, noch. Ja, eigentlich. klar. Mhm. Toll, toll. Also ich,
3: ich muss allerdings sagen, dass aus der Vielzahl an Sachen, also ich habe ja schon gesagt, Sister Rosetta Thorpe ist so ein klassischer Beispiel übrigens eine der Frauen, die ganz früh schon angefangen haben mit einer E-Gitarre, äh, Bluesig entsprechende Gospel-Geschichten zu begleiten. Hat auch ohne Ende Platten rausgebracht. Wer den Film äh, Amelie kennt, da gibt es eine Szene, wo dieser Mensch, der diese Glasknochenkrankheit hat, so lustige Videos aufnimmt für sie, um sie zu erheitern. Und es gibt eine Szene, wo, sie, wo Rosetta Tharpe im Hintergrund äh, vor so einer ja, höchstwahrscheinlich TV-Performance war, das gespielt hat. Also jedenfalls, ich kann nur dringend empfehlen, da mal reinzuhören. Was ich hier, hier toll fand jetzt ist, das ist jetzt nicht nur super gesungen, es ist auch instrumental super begleitet. Tolle Schweineorgel im Hintergrund, schöne bluesige Gitarrenlicks und insgesamt tolle Abwechslung. Leider ist nicht alle Cosmic-Musik so funky wie das hier und auch nicht so groovy wie das hier. Die haben ohne Ende Platten gemacht sind aktiv gewesen ab 62. Das ist, wie gesagt, hier 74, eine ihrer besten Platten garantiert. Ich kenne jetzt auch nicht jede von denen. 1979 haben sie für ihre Version von Amazing Grace immerhin eine Nominierung für einen Grammy gekriegt. Und die Hauptsängerin ist Gladys McFadden. Die hat ja auch hier die Liedstimme gehabt und lohnt sich auf jeden Fall, das Lied mal bis zu Ende zu hören. Das ist eigentlich viereinhalb Minuten lang und steigert sich dann so ein bisschen in dieser
1: Intensität, bleibt aber... Durchgehend groovy. Was ist euer Eindruck? Toll. Groovy ist genau das, also sehr ähm, entspannt, tolle Stimme, auch so eine kleine Schweineorgel, ne? die im Hintergrund genau. sich einen abquält. Äh, mir hat das sehr gut gefallen. Also man,
2: man kann sich das bildlich vorstellen, ja, wie, total, ne? wie das in so, in so einem äh, Raum, wo, wo Gospel und Messen mhm. abgehalten werden. Gute Stimmung, viele Leute wippen in ihren. Tolle Stimme auch, ne? Die ja, Sängerin, so, so absolut.
0: warm Also. Ähm. Ja, ja, und das war jetzt als Start, ne? wir, wir haben einen Marathon ach, 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 vor ja, uns, ja. Ne? Das war schon mal das so. Dass man ja. sich richtig wohl fühlt, auf jeden Fall. und äh,
3: Apropos Stimme, finde ich immer wieder beeindruckend, wie viele unheimlich tolle Soul-Stimmen, ob Mann oder Frau man aus den USA alleine äh, rausfiltern kann, aus alten Platten, äh, die keine Sau kennt. Äh, unglaublich tolle Stimmen, wenn man jetzt an irgendwelche Talentwettbewerbe denkt, wo dann Leute sich versuchen, da muss man doch fragen, mit welcher äh, wenn, Also Es gab Leute, die es einfach schon immer auch super konnten und das waren, also die vorgemacht haben, wie eigentlich eine wirklich gute Klu Stimme klingt. Und Naja, das ist ja, ein Beispiel, äh, aber wir... Spannend,
0: darf ich noch was dazu sagen? Ja, natürlich. Die, die, man unterschätzt die, der Einfluss von Gospel. Also, die viele große Künstler, die später auch was ganz anderes gemacht haben, haben tatsächlich mit, mit, also speziell afrikanische oder afroamerikanische Künstler, haben tatsächlich durch die Kultur äh, wirklich mit Gospel dann angefangen. Und das prägt die schon in bestimmte Richtung, auch in der Stimme. Also, Gospel. Also ist nicht, nicht unbedingt was ich höre, aber auch, ähm, wenn man sich doch für die Künstler interessiert, merkt man, dass die alle irgendwie daherkommen oder irgendwo oder später auch äh, eher zu, zu wieder zu Gospel zurückgekehrt sind. Also spannend eigentlich. Der also,
1: King himself selbst war ja sehr Gospel beeinflusst. Ja, ne? Elvis Presley hat auch Gospel-Alben gemacht, die ich nicht kenne. Weil, sei seine,
2: weil seine Mutter ihn schon, schon früh mit in die, in die Messe geschleppt hat. Genau.
0: Ja ja genau. Wirst du groß die, die, mit der Musik? Und das ist das war der deren überhaupt die Chance, an Musik dran zu kommen an Instrumenten.
3: Und wie gesagt, wenn es funky wird, bin ich sowieso dabei. Und ähm, auch das deptone label hat eine Künstlerin, die äh, entsprechende Gospel-Funk-Sachen macht. Es gibt viel von dem Kram. Es gibt viel unbekannte Sachen. Es gibt aber vor allen Dingen viele Kompilationen, die die relativ raren Sachen aus den USA zum Beispiel kompilieren. Da sind absolute Schätze dabei. Dann geht das oft auch in, in Country Western-Ecke, aber auch Gospel angehaucht mit Funk. Es gibt da die tollsten Mischungen. Das ist jetzt hier ein Beispiel, was mich gekickt hat, weil es so diesen, also wenn man sich das jetzt ganz anhören könnte, viereinhalb Minuten, diesen, diese tolle Steigerung von einer ganz langsamen Anfang und dann steigert sich dieser immer dieser Wechsel zwischen der Liedstimme und diesem Chor selber im Hintergrund ganz toll. Ja, aber wir wechseln jetzt äh, zu einer völlig harten anderen Variante, Deutschland? Und äh, wir bleiben noch… Das klingt ein bisschen ja, bedrohlich. Ja, es ist auch ein bisschen bedrohlich, äh, denn wie gesagt, diese äh, Geschichte ähm, Himmel und Hölle, das habe ich zweimal hier am Start. Ähm, und noch das zweite Ding zum Thema Glauben, wo eben gespro gesprochen wurde, I can't feel at home in this whole world, wegen der entsprechenden Umstände, die vielfach noch herrschen, wechseln wir in die ähm, glaubensorientierte Musik nach Deutschland. Siegfried Fietz, einer der Hauptmacher in dieser äh, Szenerie, äh, hat 1971 eine Platte rausgebracht, <lacht> und sehe eine weiße Wolke vorüberziehen. Ich sehe schon sehr angsterfüllte Gesichter. <lacht> wir hören uns äh, den Song an, Wer ist Jesus von Nazareth? Und ähm, können danach uns schön darüber austauschen.
0: Okay, ich bin gespannt.
4: Wer ist Jesus von Nazareth? Gib mir Antwort, sag mir wer, wer ist er?
0: Ist ein ist ein Stürmer, ein Revolutionär, ist er ein Gangler, ein Hippie, ein Herr? Wer,
4: Wer ist, ist Jesus von Nazareth? Hypnag die die von für den? Wer ist er? ist er? 2000 Jahre gibt es diese Frage schon yeah. und immer wieder hat man sie gestellt. Ist dieser Jesus wirklich Gottes Sohn? Stimmt yeah. ist es, ist dieser Jesus Herr der Welt? Wer ist Jesus von Nazareth? Gib mir Antwort, sag mir Gut. Ah,
2: äh. Mann, Mann. Ha, äh, ich bin baff. Ja? Also, wie heißt der Mann? Siegfried Fietz. Ja, so. Und jetzt denkst du, okay, jetzt kommt was von Siegfried Fietz. Und dann steigt der ein mit einer schrägen Gitarre. Und der, der ganze Song klingt so. Also, ich dachte an Frumpy. Ja. Dachte ich. Ähm, und äh, auch 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 also diese, ja, ja. diese ja. Amis ähm, Chef und, so, ne? Chef ja, und ja. sowas, das habe ich alles gehört ja. und dann auch noch das schöne Wort Gammler, habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gehört <lacht> 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 Jesus ein Gambler Hammer Titel
0: ja, ja also
3: danke äh, dafür
0: ja. <lacht> du, ich sehe Verblüffung ja Gesicht also nee, der Start fand ich ich, ich fand der Start, also der Start <lacht> hat mich genauso geflasht ne und gesagt, boah. Wow. Na, der ist gut aufgenommen, äh, ich muss sagen, also die, der Text ist schon ein bisschen störend, also der Beat ist, ist genial, na, ja, das ist ja, ein geniales ja. Lied, wirklich, na, also, ähm. aber ähm, irgendwie äh, ähm, es ist es schon so, dass es das, ja, thematisch ist, schon ähm, speziell, sage ich mal, und ist auch gut, ja. Ne? es ist halt äh, aber ähm, ja, ich fand und ich fand den, den Gesang gar nicht mehr so schön eigentlich, muss ich sagen, also ich fand ich fand den, die, die, den instrumental Part sehr, sehr gut, ich fand, vom Gesang ist nicht so meins, also ich sag ich mal so. Ja, aber ich denke,
2: also insgesamt, der Titel ist ja ja der steht genau. für sich, das
0: ist ja, ja.
1: grandios ausgesucht, ja, ja. Ja, muss ich mal sagen. Ja. Also ich, ich fand von vorne bis hin fantastisch, ja der Text sehr seltsam, die Art zu singen sehr seltsam, es wurde ja fast sogar schon ein bisschen gerappt, ne? also <lacht> ja. mit da das ist Spächen. alles drin. Ähm, dann ist der Blazer <lacht> drin, die Gitarre ganz am Anfang, so klang ich, als ich meinen ersten Verzerrer <lacht> angemacht habe, genau so, drei Töne, ähm, die Blazer dann äh, wow Also ja. der Bass, der, Bass also, der, also, der hat die schöne tiefe ich, Bass, ich muss ja.
3: sagen äh, wenn man jetzt mal wir sind hier bei der Message noch. Ne? Ich habe es ja versucht äh, zu erklären. Hier ist noch der Glaube am Start. Der Vietz ist selber in so einem sehr religiösen Elternhaus aufgewachsen und hat eine Vielzahl von Platten aufgenommen in seinem Leben. Und äh, der, ist, der lebt auch noch und der hat auch ganz, ganz lange, äh, auch im äh, öffentlichen Radio und so weiter, hat er dann Folgen gemacht, die sehr große Zuspruchszahlen auch aufgewiesen haben von, zum Teil. Von wann war der? Das? das ist eine Platte von 71, 71? auf dem... Auf dem Schön äh, äh, Label HSW. Das gehörte zu Buch- und Schallplattenverlag Hermann Schulter aus Wetzlar. Wer kennt Aha. es nicht? Und ähm, da gab es dann Sublabels, da gab es dann Kinderplatten, aber auch Songs der frohen Botschaft, also schon sehr religiös angehaucht. Man ist doch sehr erstaunt, wie viele religiöse Platten es in auch vielen kommunalen Bereichen gab. Das hier finde ich deshalb toll, weil das eben so toll engagiert ist. Orchestriert ist das ja unglaublich. Fängt an mit einem Rockding und das geht auch so ein bisschen in die Rockoper. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, 1900. Wann ist denn überhaupt diese Jesus Christ Superstar-Geschichte? Das ist auch 71 ah, rausgekommen. Ja. Das ist 12. Oktober gewesen, lese ich in meinen tollen Aufzeichnungen. Das Ding ist hier rausgekommen, schon im äh, August 1971. Also, es war schon vor Jesus Christ Superstar am Start. Weil so da in dem Sinne kein, kein Abkoffer. Vorbild, ne? So, genau. Naja, Vorbild für, für den Andrew Lloyd nee, Webber er, er hat ja kein Vorbild gehabt. Er hat, nö, nö, aber es gab eine sehr große Bewegung, die, die versucht hat eben Rock, Soul, Jazz und viele andere Elemente reinzubringen. Es gibt so Leute wie Peter Janssens, Jahrgang 34 in dem Fall, ähm, der hat zum Beispiel auch so eine entsprechende ökumenische Beatmesse, die Platte habe ich auch. Da gibt es auch vereinzelte Soundschnipsel, die richtig super gute Grooves haben. Es gibt auch sehr quälend äh, textliche Dinge da. Aber ähm, da gibt es ein Doppelalbum, da gibt es auch unglaublichste äh, Einzelpassagen mit bizarrsten Text, mhm. zum Beispiel über Rocker und wie sie so zu, zu sehen sind im, im Sinne von Jesus. Ähm, Doppelalbum heißt in dem Fall Menschensohn
0: äh, und ist ja... Ich weiß gar nicht, 74 oder wann immer rausgekommen. Es ist auch so, du kannst über die die Nationalarchiven in Leipzig und Frankfurt auch Platten. Äh, hören. Es gibt ja nicht nur Bücher, ne? Ich habe da mal und du kannst online schauen. Gibt's? Unglaubliche. Du kannst ja
1: Platten dort ausleihen oder was?
0: Ja, ja und du kannst auch, wie heißt die diese alte ähm, Platten, die mit extrem hoher Geschwindigkeit drin, diese 78 RPM, 78, Schellack, 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 Platten, Genau. Ja. die kannst du auch dort, die haben doch Anlagen, mit denen du dich spinnst, aber hm. da, da wird es ein klar, wie viel religiöse Musik es gibt, es ist wirklich, also die, die meisten, also wir sagen, Bestimmt zwei Drittel der Platten haben irgendeinen religiösen Bezug und das sind natürlich teilweise alte äh, wirklich äh, Aufnahmen, so wie man das im, im Kirchenstil kennt, aber mhm. auch teilweise äh, mit also in anderen Musik, also in Form von anderen Musikrichtungen. Ne, so. Genau.
3: Mhm. Also man findet diesen
0: Track auf einer schönen
3: Compilation auf dem deutschen Tramp Records Label, die sonst nur funky Sachen rausbringen, sitzen bei München, ganz tolles Label, die Platte heißt glaube ich auch Music with a Message und da gibt es auch schön kranke, gute Beispiele entsprechend funkiger, ja, religiös beseelter Musik. Ist, wir erinnern uns an so unsere Weihnachtsfolge, da habe ich ja ein Beatstück, auch mit religiösem Stimmt. Kontext. Also dass das man versucht hat natürlich die Leute auch über Musik zu erreichen, das ist ja nun ein altes Ding, Kirchenchor und so weiter und das wurde dann eben modernisiert, ob das jetzt Beat ist oder ob das Funk und Soul und Rock ist. Äh, diesem Stück hier speziell wurde vorgeworfen, es würde sich anhören wie ein Stück von einer Brasilianerin, Claudia hieß die mit dem... Lied äh, Jesus Christo, <lacht> aber ob das stimmt, das ist mhm. von 1970 Jesus. eine Single gewesen oder Jesus. Jesus. Naja, also wie auch immer, ähm, der Vietz Jahrgang 46 in dem Fall ist noch am Start und macht auch äh, auf seiner Homepage nach wie vor Werbung, aber der ist jetzt äh, musikalisch nicht mehr so interessant, weil der in der Regel nur über so ein E-Piano spielt und äh, das, das hier ist wirklich musikalisch sehr interessant. Super Auf jeden Fall. Ja, wir verlassen aber die Glaubensliga in dem Fall jetzt. Und Darf wechseln? ich noch kurz, kurz? Ja, natürlich.
1: Christlicher Rock ist ja sowieso, glaube ich, in den USA immer noch eine ganz sehr starke, ja. starke Sparte. Sehr starke ne? Sparte. Ja, da gibt es auch ganz gruselige Sachen. Ja, ja, eben. Das, das verbinde ich auch damit. Ja. Ähm, äh, das spielt ja hier, also europäische christliche Rockmusik. Ähm, nee. Ist mir so kein Begriff. Also die, ne? die
3: relativ orthodoxen Evangelisten in den USA, die können einem ja sowieso ein bisschen Sorge bereiten. Ja. Und äh, demgemäß ist es auch kein Wunder, dass es da eine breite äh, Musikszene gibt, die sich vielleicht auch diesen Themen widmet, von mm. Rock bis mm. Folk ist wahrscheinlich. Mm. Ja, wir wechseln aber und jo. kommen zum Thema Liebe. Liebe, Liebe. Und das wäre natürlich mit <lacht> vielen, vielen Millionen Songs zu belegen. Ich habe mir einen Funky-Song ausgesucht von einer Künstlerin, die Patty Joe heißt, also Patty mit P-A-Doppel-T-I -T und J-O. Äh, leider nicht viele Singles gemacht, Ich glaube insgesamt habe ich zwei gefunden, mit unterschiedlichen Tracks, die meistens verwurstet wurden auf irgendwelchen Funk-and-Soul-Compilations. Ich spiele ein Stück, was interessanterweise geschrieben wurde, von Curtis Mayfield, der es selber dann ein Jahr später auf seiner Platte Sweet Exorcist selber äh, arrangiert und eingesungen hat. Aber wenn man jetzt reinhört, hören wir sofort, dass Curtis Mayfield mit am Start ist und was ich super interessant finde an dem Stück ist, dass schon diese Art des Arrangements so unheimlich Disco-vorbereitend ist und auch einfach das erinnert einen auch ein bisschen an Barry White, ihr werdet jetzt ja gleich hören. Welches Jahr nochmal? Das ist 1973. Okay. Ja, wir müssen leider raus. Ja, Toll.
2: Also Ganz, ganz toll. Wer, wer jetzt noch nicht tanzt,
0: der ja. hat auch sonst ja, ja. Probleme ja. im Leben. Oder so sieht es aus. <lacht> also ich, ich war mein ganzes ja. Leben immer auch eher unglücklich verliebt. Aber so. so, das ist aber doch immer, immer die schönste Liebe. Ja, das stimmt, oder? Ja. Die tut aber richtig weh das manchmal. Ist, ja, aber das ist es doch. <lacht> aber wenn, wenn eine Frau mir, also mir sowas gesungen hätte, dann wäre es ja Mensch, ist unglaublich, dieses Lied, wirklich. Ne? Das ja. ist, sowohl die Musik, aber der Text ist auch ganz toll eigentlich. Ne? Ja, so.
3: jemand wie Trump, der hat ja keine Sorgen, er liebt nur sich selbst und hat sich höchstwahrscheinlich auch schon sehr früh selbst lieben müssen, lernen sich selbst zu lieben, bei den Eltern auch damals, wie auch immer. Liebe an und für sich. Scheiße. So ist es. Nein, aber ich teile das, was du sagst, äh, Stefan. Ähm, es ist ja in dem Fall jetzt mal ein Lied, wo sie ja appelliert, Macht das Richtige, damit wir hier zusammenfinden, so ungefähr. Und ähm, ja, eine spezielle Art von Glauben
0: sozusagen. Ja, die aber sehr schönes Lied, das aber hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Auch,
2: auch musikalisch toll, ja, also, also die, Flöte, die Flöte Lübe. im Hintergrund, wunderbar. Ja. Also
3: klassischer Mayfield, ja. also das ganze... Das Mayfield Arrangement kann mich auf verschiedenen Ebenen begeistern. Diese Streichergeschichten, die quasi discohafter eingesetzt sind, schon wie auch bei gleichaltrigen Barry White-Platten, das ist schon wirklich modern gewesen. Und das wurde dann natürlich auch vielfach übernommen. Und das ist klassisch, auch diese ganze, also auch die Version von Mayfield selber ist natürlich super dann ein Jahr später und von Patty Joe hat man leider nicht mehr so ultra viel gehört, sie hat dann später irgendwelche Broadway-Geschichten, so funky Broadway-Sachen Anfang der 70er noch gesungen. Oder bis Mitte der 70er. Dann hat sie mit ihrem Mann später noch irgendwelche musikalischen, aber nicht besonders auffälligen Sachen gemacht. Aber ähm, auch bei Discogs findest du da nicht viel, um nicht, um nicht zu sagen ganz wenig.
1: Ist die Mayfield-Version ähnlich? Die ist ähnlich. Also sehr ähnlich, nehme ich mal an. Ja,
3: also hiervon gibt es, äh, wer es auf Spotify sich mal angeln will, da gibt es nur eine Edit-Version, ähm, die ich persönlich zu lang finde. Das geht dann eher in das... Arrangement, was er sich für das eigene Stück dann aufbereitet hat. Unabhängig davon ist das Lied natürlich insgesamt viel länger. Man sollte es mal ganz anhören, äh, weil das auch einfach ja sehr gut dahin subt und ähm, hat einfach den Groove. Toll. Ja, also ganz toll. Jim, der dritte Treffer. Ja.
2: Also du führst 3-0. Was sagt das Publikum? Vielen Dank. Denn? Eine bequeme äh, Führung.
0: Das ja. ist ah, das das buch Publikum Publikum. Da, also, so kurz. Das ist
3: was ist das für eine Menschentraube hier draußen?
0: Oh, das ist eine gemischte Rückmeldung hier. Ja, das ist aber ja wohl. Das kann ja nur ein technischer Fehler sein. Genau. Ich glaube, die
2: proben nur für die erste Mai-Demo. Also
3: es gäbe so viele Lieder, wie wir ja alle wissen und deshalb ist es ja auch so ein allgemein Thema, was ich jetzt daraus gestrickt habe. Ähm, Music with a message, das, ist, das kann vieles bedeuten. Hm. Wir wechseln in Message zum Thema Leben, Lebensumstände, Lebensführung, was man selber so vom Leben hält. Wir wechseln uns zu einem Künstler der Beat Generation, ein toller Mensch, der äh, in der Literatur da sehr tätig war, Kenneth Rexroth. Wir hatten mal einen Wirtschaftsminister, der Rexroth hieß, aber dieser Mann wird dann amerikanisch Rexroth ausgesprochen. Mit dem Marriage Blues von 1960, eine Platte, die live aufgenommen wurde, äh, zusammen mit einem äh, Kollegen äh, und sehr jazzig angehaucht. Äh, ja, ich kann nur sagen, Poetry Readings in the Cellar hieß das Ding mit Lawrence Ferlinghetti, zwei einschlägig bekannte Leute aus der Beat-Szene, Beat Generation. Das wäre eine eigene Sendung mal wert. Es gibt ganz tolle äh, musikalische Sachen auch aus dem Bereich. Letztlich ging es der Beat-Szene ja auch immer darum, den eigenen Lebensentwurf ab, abseits vom ja, Bürgerlichen zu suchen, Freiheit und und und. Aber da kommen wir vielleicht danach zu. Wir hören mal rein. 1960, Marriage Blues. I didn't want it. You wanted it.
2: Now
4: you've got it. You don't like it. You can't. Get out of it. Now. pork, and beans, diapers to wash. Too poor
2: for the movies, too tired to love. There's nothing
4: we can do.
0: Ist ein
3: radikaler Wechsel hier oder? Ich finde nicht. Das ist eine ganz klare Message. Das, ja, das Lied heißt doch. Marriage Blues und er hat alles gesungen, was in hm. bestimmten Schattierungen. Ja, ja ja. Aber ich fühlte mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil äh, in, dein, in deiner Vorrede
2: hast du was von, von Beat also Beatmusik, ja, äh, habe ich, hab in ich in daraus der, gehört. Wir reden
3: von der Beat Generation und die Beat Generation ist natürlich sowohl ein das literarisches als auch ein ja. musikalisches äh, Ding gewesen, eine Bewegung, die sich vor allen Dingen ähm, ja über Witz, Wortwitz, Freiheit, Unangepasstheit gelassen ja, ja. Sein, keine materialen Interessen. Allen
2: Ginsberg. Ein, ein, äh, ja ein Subkulturding,
3: eine Bewegung, die sich... Äh, und deshalb Beat, das hat mit dem normalen Beat, mit der Beatmusik eigentlich nichts zu tun. Den, eben. Dem, von daher hast du recht, dass du da auf dem falschen Dampfer erwischt wurdest. Genau. Aber ähm, ja, ich finde das ganz, ganz fantastisch, das Lied, hat mir schon immer gefallen. Äh, ist äh, auch auf diversesten Kompilationen verbraten worden. Toller Song. Es ist inhaltlich natürlich sehr lustig, weil er ja nur die... Äh, ich sag mal, schwermütigen Aspekt der, der, der Heirat mit Kind und so weiter da anspricht. Oh. Nichts läuft mehr, alles durch. Das war's. Wir, wir <lacht> wir Too tired <lacht> to love. Too yeah. to tired to love. Und, yeah. und dann wechseln sie noch ein bisschen die Windeln. Kein Geld for the Movies. Yeah. Dann geht es mm. auch noch weiter. Mm. Es ist textlich noch super gemacht. Ein ganz klarer Beat-Text, der dahinter folgt. Sollte man sich mal googeln und zu Ende hören. Ein ganz prima Song. Und auch Kenneth Ragsroth ist eine interessante Persönlichkeit, den man gerne mal googeln kann. Der hat spannende ähm, Sachen geschrieben, auch im Sinne des äh, Beat Movements und äh, also dieser Beat Generation. Und das ist ein Stück, was aus meiner Sicht sehr gut passt zum Thema Lebensumstände in einem bestimmten Bereich. Und wie gesagt, Humor kommt zum Glück nicht zu kurz. Übrigens auch das Jazz-Arrangement im Hintergrund, ja, könnte man jetzt 20 Minuten
0: zuhören, ja. wäre jetzt überhaupt kein Thema. Ganz smooth, ähm, also ganz äh, toll. Yes. Ja, auch diese Routine, ne? diese, diese, mein, das ist, ist glaube ich, die Besonderheit. Ich mein, bin schon sehr glücklich in, in meinen mein, mein, äh, Beziehungen, aber... Das sind Sachen, die man ja kennt. Ja? Also, Wenn man Kinder hat. Ja, ja. Und ich meine, und trotzdem geht es immer weiter. Und ich finde, diese Musik im Hintergrund bringt das einfach, ne? eigentlich sind das harte Fakten, die da auf den Tisch gebracht werden. Und dann aber diese Musik im Hintergrund, okay, ich find, irgendwann habe ich die Zeit, das auch nochmal anzupacken, aber lass uns erstmal hier weitermachen. Er, er singt dann auch noch Hot
3: Stenographers in the Subway und so weiter. Er sieht dann irgendwelche Frauen, die ihr irgendwie spannend findet, aber er weiß ja, er kommt it's the das the Marriage. Ist die Finger davon. Äh, so <lacht> ist es. Naja, jedenfalls sehr, sehr spannend. Erinnert mich übrigens ein bisschen an Slim Gajar, ein ganz toller Jazzmusiker, der in den 30ern schon angefangen hat, zum Teil auch mit einer eigenen Kunstsprache und einem völlig eigenwilligen Gesang, zum Teil Skatgesang, äh, Musik vorzubereiten, jazzig, mit einer ganz eigenwilligen Interpretation, die total gut dann in diesen Beat-Kontext auch reingepasst hat. Aber gut, also auch Slim Gaia ja, wäre jetzt aus meiner Sicht ein Künstler, den man sich mal äh, googeln oder kaufen könnte, wie auch immer. Ja, wir wechseln äh, nochmal zum Thema Lebensumstände und äh, bleiben bei Music With a Message, with, äh, mit, with wollte ich schon sagen, mit einem Lied äh, aus England von 1971, von einer Gruppe, die ich schwer verehre, sowohl mit den entsprechenden Leuten, die zum Teil damit verbunden waren. Das war zum einen Mick Farron, der mit der Gruppe Davians zum Beispiel auch tolle Platten schon vorher gemacht hat, der aber bei dem Lied gar nicht dabei ist. Main Man hier sind aus meiner Sicht vor allen Dingen Twink, das ist der Mann äh, und Gestalter von den Pink Fairies, einer ja, ordentlichen hardcore Proto-Punk-Gruppe, ich könnte auch sagen einfach Hard-Rock-Gruppe aus Großbritannien. Und das Lied heißt Do It. Und das ist der Aufruf, der hier klar als Aussage steht. Wir hören mal rein.
0: Ganz Stück.
1: Nein, da
3: müssen wir wieder ausblenden. Aber ja. Ich sage nur, möchte auf jeden Fall
1: bis zum Ende hören.
3: 71, ne? super rauer Punkgesang mhm. und eine sehr rotzige Attitüde und mit dem klaren Aufruf: Mach's einfach, laber nicht rum.
2: Genau. Mhm. genau. Ich, also
0: mir fällt ein Beautiful Noise, also äh, wunderbarer Lärm. Also ja, äh, toll.
2: Mor morgens zum ersten Kaffee.
0: Oder auch schon im Auto. Ich meine, ich habe kein Ford, ne? ich hab nur ein billiges <lacht> französisches Auto. Aber in, du fährst einfach da zur Arbeit und du. <lacht> okay, das schaffe ich heute. Yeah, yeah. Ich packe das schon. Du kannst das vielfältig
3: anwenden, diesen Text, der jetzt sicher in einer gewissen Weise auch wiederholt. Aber ich finde, allein diese hingerotzte Gesangsgeschichte von Twink alias John Charles Edward Erder, Jahrgang 44, der auch in vielen äh, Gruppen in England äh, irgendwie was mitgemischt hat seit den 60ern. Hier, wie gesagt, 71 mit einem wunderbaren Entwurf einer äh, Musikfolie, die bis heute funktioniert. Es gab coverversion von Death of Samantha, so einer amerikanischen Punkband, oder auch Henry Rollins hat es mit seiner Band mhm. äh, 88 gecovert. Also es hat äh, an Energie bis heute nicht verloren, finde ich. Mhm. Absolut, ja. Toll. Also, toll ja.
1: auch, auch, also durch die Bank weg, charmante, amüsante, unterhaltsame Titel.
2: Ja, ich warte auch die ganze Chapeau. Zeit darauf, dass Jim ja. jetzt mal eine richtig schlechte Nummer
0: präsentiert. Ja. Aber ja. es passiert nicht. Passiert nee, nicht. genau. Nein. Ja, ja vielen Ganz vielen tolle, ganz ja. Toll. Das
3: Einzige, was ich noch ergänzen will, ehe wir dann hier mit dieser Sendung durch sind, es gab das erschien zunächst auf einer Single, auf der B-Seite war das unheimlich, also das andere unheimlich gute Stück, The Snake, und fehlte dann auf der LP, die sie 71 auch rausgebracht haben, die dann nicht Neverland hieß, wie bei Peter Pan-Freunden, sondern Never Neverland, die Leute hatten Humor, mit einem sehr schönen Neverland-ähnlichen Comic-Cover vorne drauf, und die ganze Platte ist super ähm, und verweist auch auf so Gruppen wie äh, Groundhogs, äh, die auch kein Mensch kennt. Eine äh, Hardrock-Gruppe, die unheimlich gut, also die erste Platte von denen, ein absoluter Hammer, kann ich nur dringend empfehlen, von 72. Also ich weiß gar nicht, ob es die erste ist, jedenfalls. Split heißt die. Äh, unbedingt mal reinhören, das wie äh, Cherry ist sensationell gut, kann ich auch nur dringend empfehlen. Ja, Leute, das war's für mich heute. Ja. Danke, Dank also,
0: für diese tolle ja. 70. Folge. Danke auch an meinen Mitstreiter, ne, für äh, das ist ein toller, schon mal ein tolle Milestone heute. Also Und ähm, ja, liebe zu... Ja, äh,
3: Entschuldigung, ich wollte es was sagen. doof, ich, ich habe zu früh abgebrochen. Ich wollte noch sagen, welche Lieder ich eigentlich spielen wollte noch. Dass wir <lacht> hätten zum Beispiel sagen können, die <lacht> Ramones mit Commando, ein ganz, ganz tolles Stück mit einem fantastischen, ironischen Text, sollte man sich unbedingt mal reinziehen. Oder man hätte auch Gruppen wie Jesus and Mary Chain oder Jesus Couldn't Drum bringen können oder Gang of Four mit What We All Want, ein geniales mhm. Stück, was ich irgendwann bestimmt mal spiele. Die Gruppe Swell mit Atlanta. Long last, immer mit Bezug auch, wie wir heute äh, bestimmte Sachen mal hinterfragen sollten. Ja, das war's von mir. Ja, super.
0: Danke, Jim. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich sage tschüss. Es ist nur ein Auf Wiedersehen, so sagt man das. Auf, ähm, äh,
1: kann mich jemand von euch mit nach Hause nehmen?
0: Ja, ja, du ja. kommst gleich mit in meinen französischen Auto. Ja. Oder, und, und, oder in meinen Ford Mustang, wenn, oh, wenn du ins Kofferraum passt. Ihr möchte ja in
3: meinem Kofferraum mitfahren.
0: Weil der Hund kommt immer neben äh, Hank, weißt du? Der sitzt vorne. Genau. Ja. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. ciao. Ciao.
1: ciao.